0: Welkom bij Hartslag, de podcast door en voor medewerkers van het Spaarne Gasthuis. Mijn naam is Anna van Os en ik probeer er in deze podcast achter te komen waar het hart van onze collega's sneller van gaat kloppen. Vandaag spreek ik met Heidi Schijf. Heidi is binnen het Spaarne Gasthuis deskundige infectiepreventie en zij vertelt met enthousiasme over haar vak en ervaring. Ook hoe ze samen met haar team corona aanpakt en hoe in tijden van grote onzekerheid Drive en Adrenaline ervoor zorgden dat ze ondanks alles doorging. Ten slotte hoe van de een op de andere dag alles draaide om handen wassen en mondkapjes. Luister mee naar het verhaal van Heide. Je. Kan je me uitleggen? Jij werkt bij infectiepreventie. Wat ben je dan als je bij infectiepreventie werkt?
1: Dat is een goede vraag. Heel vaak als ik iemand tegenkom en uh, die vraagt: van uh, Wat doe jij? Dan zeg ik: Ik ben deskundige in infectiepreventie. Oh, maar wat houdt dat dan in? En nog nooit van gehoord. Maar ook in het ziekenhuis. Als mensen nieuw komen in het ziekenhuis, uh, weten ze niet precies wat wij, uh, wat wij doen. Als deskundige infectiepreventie zijn we eigenlijk heel veelzijdig en doen we eigenlijk van alles. In ons dagelijkse werk houden we natuurlijk de infectieziektes goed in de gaten in het ziekenhuis. En of er geen verspreiding is in het ziekenhuis. Daar maken we ook ziekenhuisprotocollen voor. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld een protocol specifiek voor de intensive care. Maar bijvoorbeeld ook ziekenhuisbrede protocollen. Zoals isolatieprotocollen. Wat moet je voor persoonlijke beschermingsmiddelen bij isolatiepatiënten doen? Wat we ook onder andere doen is heel veel mensen scholing geven om die kruisbesmettingen te voorkomen. En hoe doe je dat dan? En dan geven we les aan co-assistenten, junior co-assistenten die net het vak binnenkomen. Bijvoorbeeld ook leerlingverpleegkundigen, maar ook de schoonmaak geven we les. En ook artsen, dus eigenlijk iedereen binnen het ziekenhuis geven we ook les. Nou, wat we daarnaast ook doen is kijken of de regels zoals we die met elkaar in het ziekenhuis hebben opgesteld... ...dat die ook opgevolgd worden. En dat checken we door middel van audits. En vooral de risicoafdelingen, daar komen we wat vaker. Maar we willen eigenlijk natuurlijk overal waar de risico's zijn, willen we eigenlijk ook uh, dat checken. En wat heel belangrijk is, de oude ziekenhuishygiënist, want zo heette het beroep vroeger... ...daar werd altijd van gezegd dat ze met een kweekstok uh, in de rond liepen en uh, wilden weten wat er groeide... En uh, ook een beetje vooral zeggen als politieagent van jullie doen dit niet goed of jullie doen dat niet goed. En dat is eigenlijk de laatste jaren wel heel erg veranderd. Dat we eigenlijk uh, proberen gewoon met elkaar een goed beleid neer te zetten. Dus het is niet dat ik de politieagent ben om te zeggen wat iemand moet doen. Maar ik denk dat we allemaal hetzelfde doel nastreven. En dat is eigenlijk veilige patiëntenzorg en ook veiligheid voor medewerker. Want uh, de medewerker komt ook elke dag in contact met mogelijke infectieziekten... Dus dat vinden wij belangrijk, zowel voor de patiënt als voor de medewerker. En je zegt politieagent, word je zo wel zo vaak gezien? Nou, soms nog wel. Vooral als we we audits gaan lopen, dan dan trekken we een doktersjas aan. Want dan komen we ook op uh, patiëntgebonden plekken. En dan dan hebben we een boekje bij ons. En dan uh, zitten we eigenlijk te turven over wat wel en niet goed is. Zo voelen mensen dat ook. En die voelen zich ook altijd een beetje over... De schouder meegekeken. En dan zeg ik ook altijd aan het begin van het gesprek... het is belangrijk dat je gewoon je werk doet zoals je gewend bent dat te doen. En eigenlijk gaat er altijd heel veel goed. En wat ik doe is eventjes uitzoomen van waar kunnen we het beter doen. Want over het algemeen doen we het in het ziekenhuis gewoon heel erg goed. Maar ja, we willen eigenlijk weer net even boven dat level van beter komen. En om te kijken, en vaak is het iemand die dan niet in het proces zit maar net daarbuiten staat, die ziet vaak dingetjes net even wat anders. En daarbij is natuurlijk ook mijn vakgebied, daar, daar ben ik in gespecialiseerd. Dus ik heb daar ook een speciaal brilletje voor eigenlijk. En die zet ik dan op en op die manier kijk ik ernaar. En om, maar uiteindelijk om het met elkaar veiligere zorgen te creëren. En dat is het belangrijkste en dat belt ik ook altijd. En wat heb jij dan met infectieziektes? Dat is ook een goede <lacht> vraag. Ik weet, ik weet het zelf ook niet precies. Nee, maar ooit ben ik uh, gestart als verpleegkundige. En eigenlijk toen ik net klaar was, ben ik direct terechtgekomen in een groot academisch ziekenhuis... ...op een afdeling met patiënten met leukemie. En ik was eigenlijk een van de eerste mensen of jonge leerlingen die op zo'n afdeling mocht werken. Meestal moest je vijf of tien jaar ervaring hebben. uh, Maar ik zag daar de uitdaging wel van aan om toch als een jong iemand... Daar iets neer te zetten en kijken of ik misschien baan vrij kon maken voor leerlingen daar. Um, nou, en wat zie je bij, bij leukemie-patiënten? Die krijgen een, vaak een transplantatie en een hele hoge dosis chemotherapie en radiotherapie. Daarmee maak je eigenlijk het immuunsysteem van een, van een patiënt helemaal kapot. Je maakt he, de verkeerde cellen, de kankercellen kapot, maar ook het immuunsysteem. En eigenlijk wat je dan ziet gebeuren op het moment dat het immuunsysteem kapot gaat, dat je heel vaak infectieziekten ziet. En dat vond ik eigenlijk zo interessant om te zien wat er met het lichaam gebeurt op het moment dat het het immuunsysteem naar beneden gaat. Dat ik eigenlijk daar iets meer over wilde weten. En toen eh, hoorde ik over het vak uh, infectiepreventie. En toen ben ik daar een keertje mee gaan lopen. En toen dacht ik, oh, dit lijkt me zo leuk omdat ik het zo interessant vind hoe dat werkt met infectieziekten. Hoe verspreid je dat? Hoe kan je het voorkomen? En zo ben ik er eigenlijk in gerold. En wat is dan eigenlijk een infectie? Ja, een infectie is eigenlijk een, 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 bijvoorbeeld een bacterie die op een plek zit waar die niet hoort. Je hebt darmbacteriën, die doen ook heel veel goede dingen. Heel veel bacteriën doen, helpen ons alleen maar. Maar op het moment dat ze op een verkeerde plek komen te zitten, bijvoorbeeld een darmbacterie die in je blaas gaat zitten, dan kan je daar klachten van krijgen. En dan kan bijvoorbeeld een blaasontsteking krijgen. Dan zit die op een plek waar die niet hoort en dan kan je er ziek van worden. Nou, en dat heb je eigenlijk in het algemeen met bacteriën. Dat ze dus op een plek zitten waar je niet hoort. En daar word je ziek van. En je ziet dus met andere infectieziekten, waar iedereen ziek van wordt. Want je hebt natuurlijk ook hè, bacteriën of virussen, die zijn altijd ziekmakend. Dat is ook een verschil. Niet elke bacterie is ziekmakend. Niet elk virus is ziekmakend. Maar sommige zijn altijd ziekmakend. En dat is ook eigenlijk gewoon dat maakt het ook zo interessant. Omdat het allemaal anders is. En, ook heel ingewikkelde bacteriën en ik wil eigenlijk, en virussen, dat ik denk wel, beestje doet nu eigenlijk wat. Fascinerend. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. <laughs> ik zit ook blij te kijken, <laughs> dit is ook echt, ja, dit is heel interessant. Ja, het is ook echt, ik vind het ook echt een mooi vak. En uh, het is ook in ontwikkeling. Nou ja, daar hebben we natuurlijk een heel mooi voorbeeld over. ja. En je, je ziet in, in uh, want heel veel bacteriën, die werkt, daar werkt de standaard antibiotica niet voor. Dus dat zagen we eigenlijk de laatste tien jaar al heel erg. Dat, uh, hè, vroeger gaven we antibiotica gewoon blind. En op een gegeven moment bleken die antibiotica niet meer standaard te werken. En dan zie je eigenlijk dat de bacteriën zich weer aanpassen aan de omgeving. Waardoor het maakt ja, dat ze resistent worden... En dus de antibiotica niet meer helpen. En dat is eigenlijk de laatste tien jaar al heel erg in ontwikkeling. En daar zijn we ook als deskundige infectiepreventie heel druk mee bezig. Om verspreiding in het ziekenhuis te voorkomen. En mensen daar ook over in te lichten. Maar dat lukt niet altijd, hè? Er is echt wel werk te doen voor jullie. Ja, Ja, zeker. Zeker. En dat is ook... uh, We we bekijken het vooral binnen het ziekenhuis. Maar we zoeken ook heel erg de verbinding met bijvoorbeeld een GGD of met verpleeghuizen omdat het natuurlijk niet stopt binnen de muren van het ziekenhuis, maar de patiënten worden ontslagen, gaan naar een andere zorginstelling, komen ook weer terug. Ja, en als ze dan geen goede, veilige zorg krijgen om de overdracht te voorkomen, dan komt het eigenlijk, de kans dat het weer in het ziekenhuis komt, is ook weer groter. Dus het is eigenlijk ja, uh, wordt het veel groter en kijken we ook steeds meer buiten de ziekenhuizen.
0: Hey, en nu hebben we natuurlijk een, heel, een fa- hele fascinerende vijf maanden achter de rug. Ja. En, en we zitten eigenlijk aan de vooravond van mogelijk weer een fascinerende periode. Ja, ik zie jou lachen. Eén met je ogen rollen. <laughs> kan je mij uitleggen hoe, hoe die afgelopen maanden voor jou zijn geweest? En kan jij
1: mij meenemen in hoe het begon voor jullie? Ja, nou ja, we waren natuurlijk echt vanaf het begin. Uh, al betrokken daarbij. We zagen natuurlijk uh, uh, eind vorig jaar al uh, wat onrust in, in China. En dat is eigenlijk al het moment, als er onrust is op de wereld, dat wij ons daarin proberen te verdiepen. Uh, nou, in januari bleek het natuurlijk veel heftiger te zijn. Dus we, we waren al druk bezig in het ziekenhuis om uh, protocollen voor te bereiden, dingen af te stemmen. Maar ja, het is eigenlijk dan nog een heel erg ver van je bedshow. Dus het is ook best lastig om mensen dan mee te krijgen, hè? Want Infectiepreventie zegt eigenlijk al preventie. Maar op het moment dat iemand iets niet voelt, dan is het heel lastig om mensen mee te krijgen. En nou, dat is ook een dagelijkse taak van ons. Eh, dus we waren wel bezig, maar ja, het duurt altijd. Het is een beetje trekken. En op een gegeven moment kwam ik natuurlijk in Italië. En toen dachten we: dit voelt niet goed. Wij moeten echt meer gaan doen. En dat, nou ja, dan merk je ook dat het hè, bij, bij medewerkers en binnen de organisatie ook al. Het gevoel, het wordt spannender allemaal. En ook daarin hebben we naar onze isolatiekamers gekeken. En op een gegeven moment toen hoorden we van deze patiënten komen niet één voor één. We hebben allemaal net een hele mooie isolatiekamers in het Gasthuis. En dan nemen we één patiënt op op een afdeling. En toen zeiden ze al: het komt niet met één. Ze komen met meerdere tegelijk. En toen dachten we: wow, dit wordt heftig. Want hier zijn we niet op ingericht. Hoe gaan we dat doen? Ja, nou, en toen zijn we eigenlijk al vol daarin gegaan. En toen zagen we nog een ander, ander probleem. Want de maskers werden natuurlijk heel veel gebruikt. Dus eind januari, toen vroegen we: van... Hoe zit het eigenlijk met onze bestellingen, met de maskers? Nou ja, die komen nog wel, uh, ja, die komen niet binnen. En toen dachten we: Komen niet binnen. Jeetje, wat moeten we daar nu mee? Nou, een paar dagen later weer gevraagd. En niemand alarmeerde eigenlijk. En wij zagen natuurlijk al he, dat het allemaal steeds spannender werd. En eigenlijk, die puzzelstukjes kwamen steeds meer weer elkaar. En toen dachten we... Oh, dit gaat op heel veel gebieden gaat het onrust geven. Al is het komt, hebben we nog niet eens onze eerste coronapatiënt in Nederland... werden die maskers al een probleem. Toen hebben we het gemeld. Het komt niet binnen. En dat was echt wel... Toen dacht ik... Jeetje, wat als we straks geen maskers hebben, wat ook niet alleen maar voor de coronapatiënten... maar we gebruiken het ook bij andere infectieziekten. He, dan hebben we nog geen coronapatiënt, maar dan hebben we straks geen masker... voor als iemand met griep binnenkomt of met tuberculose binnenkomt. Hoe moeten we dat doen? Nou, dat vond ik ook heel erg spannend. En tegen collega's ook gezegd, wat moeten we daarmee? En toen zijn we eigenlijk al vrij snel in crisis gegaan. Want ook he, het management zag het ook in. Die zeiden van ja, dit, dit voelt gewoon niet goed... En toen hebben we meteen als uit de broekriem aangetrokken. Hebben we daar heel beleid op gemaakt. Maar dat was natuurlijk een heel spannend moment. Dat ik dacht, wat gaat dit ons brengen voordat de eerste patiënt kwam. Nou, en toen hoorden we dat, dus, dat patiënten met meerdere kwamen. En toen was het in Nederland. Nou, toen werd het heel spannend. Toen zaten we nog net niet in crisis. Maar toen hadden we wel, wel meerdere overleggen met, uh, met het management... en andere belanghebbenden binnen de organisatie. Van hoe gaan we dit aanvliegen... En ik weet nog de dag, dat was 12 maart, en toen hadden we net een paar dagen ervoor besloten we gaan onze IC, medium care IC, gaan we inrichten als een COVID-afdeling. Dat was afgezonderd, dachten we, dan zitten we veilig. Maar ja, die afdeling was alleen maar kantoor, dus er waren geen apparatuur, er waren geen houders voor handschoenen, er was eigenlijk niks. Alles was ingericht op het kantoor en dat moest heel snel geregeld worden. Nou, ik heb op de afdeling gekeken, wat kunnen we er nog doen? Ik heb protocol geschreven, hoe kan je je veilig aankleden? He, want veiligheid voor medewerkers stond natuurlijk volop. Nou, ik heb protocol geschreven en toen zei mijn collega... Heidi, moet je dit nu echt nog doen? En toen dacht ik... Ja, maar straks komt het en wat dan? Ik kan de medewerkers niet... Dan weten ze niet wat ze moeten doen... En dat vond ik ook heel spannend. En mijn collega's natuurlijk ook spannend. We hebben al weinig materialen. En als we dan ook nog niet het protocol vast hebben. Dus ik heb tot s'avonds laat gewerkt. En toen een uur later, toen ik het protocol klaar had. Toen belde mijn collega. Heb je dat protocol nog? Ik zeg, Hè, hoezo? Ja, maar ik hoefde dat toch niet te doen? Dus dat komt toch ook morgen? Maar we hebben nu een aantal patiënten. Ik zeg, wat? Nou, ik... Nou, die, het, het is, wat gebeurt er dan met je? Is het angst? Is het in een overlevingsstand? Je denkt, ah, nu gaat het gebeuren. En dat geeft er ook een soort kippenvel over je hele lichaam. Van het is nu echt. Het komt echt er nu aan. Hoe gaan we dit doen? En dat was gewoon de aanloop naar deze situatie. Zo spannend. En dan met jullie afdeling, hè? Want dan dat ja, gebeurt er heel veel. Ja. En kan je iets vertellen wat dat dan, hoe jullie dat dan doen op zo'n afdeling? Ja, nou we zijn, we zijn echt een team. Goed op elkaar ingewerkt. We, we zijn ook gewend om een crisis te draaien. Iedereen pakt ongeveer de rol waar die ook goed in is. Dus we, we gaan heel erg uit van de kwaliteiten van, van een ieder. En dat gaat ook wel met een bepaald automatisme. Maar het is natuurlijk wel heel spannend ook. We realiseerden ons dit is echt groots. En dit geeft ook... Wij vinden het ook natuurlijk super interessant. Want het is ons vakgebied. Dus dat geeft ook een ontzettende boost natuurlijk. Van, we gaan dit doen. En we hebben al heel veel voorbereid. Als, hè, we waren al bezig. En iedereen in de organisatie voelde dat ook. We waren al een team ook met, met andere mensen van de organisatie. Met inkoop. Met de managers. En met met afdelingshoofden, Met communicatie. We waren al zoveel faciliter. We hadden al... Zoveel lijntjes. En dat gaf ons natuurlijk een gigantische boost dat we dachten we gaan dit doen. Maar ook natuurlijk super spannend. Ja, want wat, wat was jullie grootste angst gedurende deze tijd? Nou, mijn grootste angst waren de middelen en materialen. Daar heb ik echt wel slapeloze uren over gehad. En, en je merkte soms aan de organisatie uh, dat ze niet, soms niet door hadden, misschien gelukkig maar, hoe Pniebele het was. En we hebben echt met man en macht. En dat heeft Inkoop echt zo goed gegaan. Die heeft zo goed de boer opgegaan. Heeft zo goed geregeld dat we de goede middelen en materialen kregen. Maar wij zagen natuurlijk van hoe groot gaat dit wereldwijd worden. Als we nu al zo beperkt hebben. Ja, dat vond ik ik echt heel eng. Want dan dacht ik, gaat er een moment komen dat wij onze medewerkers niet meer kunnen bieden. Wat we eigenlijk willen bieden. En dan dat heb is je het eigenlijk over leven en dood. Ja, bijna. ja, Ja, het was echt ook dat ik, dat ik op een gegeven moment tegen mijn collega zei: van ga, het voelt alsof we teruggaan in de tijd. Een eeuw terug naar. We kunnen niet meer de middelen en materiaal. En moeten we dan onze medewerkers naar die zieke patiënt sturen zonder de goede bescherming? Dat kunnen wij nu bijna niet voorstellen. Dat dat, dat je dat moet doen. Dat ik dacht... Oh, en dat we dat moeten vertellen aan onze medewerkers. Want ga je dan geen zorg meer verlenen? Ja, dat zijn keuzes. Die die wil je niet maken. En daar daar heb ik echt van wakker gelegen. En ik niet als enige.
0: Nee.
1: En die keuzes maken. Hoe heb je dat gedaan? Ja, dat is een moeilijke vraag. We hebben op een gegeven moment... qua desinfectiemiddelen... keuzes moeten maken... Door door vooral de de COVID-afdelingen alles te geven. En dat is ook heftig. Want iedereen is belangrijk. En en de kwetsbare mensen zaten in Hoofddorp. En die geef je dan weer andere desinfectiemiddelen. Ook goed. Maar je wil eigenlijk het beste geven. Want je weet dat we de beste middelen hebben. Maar nu niet. En dat vond ik ook ontzettend moeilijk. Dat je met wel met een crisisteam. Maar jij als deskundige infectiepreventie geeft het advies. Je je moet ook heel snel schakelen. Er was amper tijd om keuzes te maken. En dan zeg je oké, die mag dat niet meer krijgen. Die mag dat niet meer krijgen. En dat zijn ook. En dat je amper de tijd hebt om ook na te denken over die keuzes. En dat komt s'avonds. Op het moment dat je thuis bent, dat je denkt: jeetje, hebben we hier goed aan gedaan? En ik denk uiteindelijk dat we er goed aan hebben gedaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat ze denken, ben, ben ik nog wel veilig? En Gelukkig heb ik dat weinig gehoord, maar ik snap die angst heel goed bij medewerkers. En dat is natuurlijk ook waar wij dagelijks mee te maken hadden. En dat er op een gegeven moment, wisten we dat we nog maar voor twee dagen maskers hadden. En toen dachten we echt, nou dan zag je ook de angst in de de ogen van de collega's. Wat als? Hoe moeten we dit doen? En we wisten het eigenlijk bijna niet hoe we dit moesten oplossen. Gelukkig kom, kwam toen landelijk werd er meer geregeld. Maar dat was heftig. En als je
0: kijkt naar... Wat doet het dan met
1: jou? Dus hoe, ja. hoe,
0: hoe maak jij die Wat voor kwaliteit heb je dan nodig? Om dus zo... Uh, ja. ja... Te staan voor
1: wat jij denkt. Hoe, hoe? Ja, ik, de, ik denk dat het toch... Vanuit een soort overlevingsmechanisme is. Ik sta niet aan het bed. Ik probeer... Uh, de randvoorwaarden goed te maken. Maar als je dat niet meer kan... Dat is, dat is heel zwaar. Ja, ik zie het ook aan je. Ja, ja ik vond dat echt... Ik, ik, ik kan er nog kippenvel van krijgen. Je wil voor de veiligheid van medewerkers gaan. En wat als je dat niet meer kan? Dan, waar is je vak dan nog? Dan sta je met je rug tegen een muur. Dat
0: zijn het zware momenten.
1: ja. Dat is echt heel zwaar. En ook niemand weet het ook. Normaal gesproken hebben we voor bijna alles wel een oplossing. En dat is ook leven en dood. En dan hoor je dat er in een ander ziekenhuis een medewerker is overleden. En dat heeft zo'n impact op alles en iedereen. En dan wetende dat je denkt... Als ons dat maar niet gebeurt... En dat, voel je, dat voelt als een persoonlijk falen dan ook. Terwijl, het is natuurlijk wereldwijd, maar jij bent er voor die medewerker en voor de patiënt. En als je dat niet meer kan, dat raakt je als persoon. Want dat is je vak. Dat is waar je 24 uur per dag mee bezig bent geweest. Geen dag, geen seconde heeft het je losgelaten. Geen seconde. En als je dat niet meer kan bieden, dat, zou, dat was echt wel
0: ja. heel eng. En toch gingen ook heel veel dingen goed, hè?
1: Ja, ook zeker. Maar zeker. Dus, waar,
0: als je terugkijkt,
1: waar, waar ben je dan zeg maar, waar ben je dan super trots op? Ja, ik denk dat wij het als ziekenhuis, de saamhorigheid die wij hadden, met alles en iedereen. Ja, dat was echt fantastisch. Ik wilde ook, op een gegeven moment zei ze ook, die neem nou eens een dag vrij. Ja, ik kon het ook gewoon niet. Ik wilde het ook niet. Ik dacht, hier, dit gaan we doen. Het voelde ook als een soort familie met elkaar. Iedereen die je zag en we gaan dit doen. En dat gevoel, ja, dat was fantastisch. En ik denk ook echt dat we echt met man en macht als ziekenhuis echt trots op elkaar en met elkaar kunnen zijn... op wat we hebben neergezet. Dat denk ik echt. En ik vind dat ook echt. Echt, Er zijn echt mooie dingen. De snelheid waarop we die COVID-afdelingen opgezet hebben. De routings. De communicatie naar, naar buiten. Uh, de hoofddorp als kwetsbaar. En Haarlem vol COVID. Het schuiven. Uh, iedereen was zo bereid... En ja, dat was. Het is zo mooi om daar onderdeel van te hebben uitgemaakt. Dat je denkt: ik heb dat een stukje geschiedenis mogen schrijven. En dat en mee mogen doen aan dat stukje geschiedenis hier binnen het ziekenhuis. Ja, dat vond ik prachtig. En dat geeft je ook heel veel energie. En dat maakt ook dat ik dacht: ik kan nog door. En ik wil nog door. Want het gaat ons lukken. Ja.
0: Mooi. Ik vind ook zo, zo vol passie. Ook echt. Ik zie het echt gewoon... Ja, mooi is dat? Als je kijkt waar we nu staan... We zijn nu, zitten nu aan de vooravond van de mogelijke tweede golf. Mm-hmm. Nou, je kwam net binnen. Ja. En we hadden even
1: een voorgesprek. Ja. <laughs> nou, je zat er alweer helemaal in. Ja. ja. Je merkt, het wordt in het land onrustig. En dan merk je ook dat het in het ziekenhuis ook onrustig wordt... En dan merk je wel als persoon, ja, dat, hoeveel kan je nog hebben als persoon? En het geeft ook weer de andere kant. Ik merk wel meteen aan dat, dat je ook weer in de actiestand gaat. Dat ik denk van, ik wil er gewoon weer zijn voor die medewerker. Ik wil weer waar de onrust is, naar de plek toe gaan. Praten met ze hè, en weer de rust terugbrengen. Want dat vind ik ontzettend belangrijk. Om duidelijkheid te geven, dat willen mensen horen en dat vind ik ook fijn om te doen, er voor de medewerkers zijn, maar je zit wel weer meteen in de hectiek. Het het geeft wel weer ook op je team, op ons team, heel veel druk en wij zijn best leeggetrokken. En heb je dan nu iets nog aan lessons learned? Ga je nog iets meenemen wat je nu kan inzetten? Ik denk vooral de rust bewaren. Even een momentje bij elkaar zitten. We hebben heel veel mooie dingen opgezet. Maar het, het, was, het voelde als in een auto zitten in zijn één op de snelweg. Het, het kraakte, het gierde aan alle kanten. Dat hou je niet lang vol. En ik denk, wat ik kan meenemen, dat we misschien in zijn vier ...op de snelweg kunnen rijden. He, comfortabel op de snelweg zal ook in een nieuwe uitbraak niet zo zijn. Die illusie heb ik ook niet. Maar even een moment om bij elkaar te komen. Even de neuzen op één kant. Wat hebben we afgesproken? Hoe gaan we de organisatie inbrengen? En elke keer even dat momentje van reflectie. En wel de momenten van rust pakken. Had jij ooit
0: verwacht dat, je, dat, die, dat dit ons dit zou overkomen... Is dit, is het dan ook
1: waar het al om draait in je vak? Ja, ik had, nie, ik had niet zo 1, 2, 3 verwacht dat dit ons zou overkomen. En toen achteraf dacht ik, eigenlijk best wel naïef misschien. Want ik heb een boek gelezen over uh, de pandemie in 1918. En als je dat boek leest, dan eigenlijk, en dat moet ik gewoon weten. Dus het is, vind eigenlijk ook wel best naïef, dat we al eeuwenlang teisteren met pandemieën. En waarom kunnen wij denken dat we in de westerse wereld of wereldwijd daarboven kunnen staan? Want het gaat zo snel. En de verspreiding kan zo snel gaan, zoals we allemaal inmiddels weten. Dat ik denk, ja, het is eigenlijk heel naïef om te denken dat dit in mijn hele carrière nooit een keer zou kunnen gebeuren. Maar in die zin is het natuurlijk wel de kers op de taart. Het is natuurlijk heel mooi om... het te kunnen meemaken... maar het is van de andere kant... jij ja, het is ook verlies. En dat maakt het natuurlijk... heel in en in triest. En dat, wil, dat hoop je eigenlijk... natuurlijk nooit mee te maken. Maar in het begin van het vak... het is natuurlijk razend interessant... om een nieuwe ziekte... te leren kennen. En daar steeds meer over te leren weten. Dat is natuurlijk vaktechnisch gezien... heel interessant. Maar de ellende die het geeft... Ja, dat is het natuurlijk niet waard. Nee, en
0: die, die infectie, hè, als we het dan nog even over die
1: infectie zelf hebben. waarin verschilt die dan met andere infecties? Wat, wat maakt deze dan zo bijzonder? Hij is natuurlijk echt nieuw. Uh, kijk, een, een, een influenza, een griep... Daar zien we elk jaar, die muteert een beetje. Deze is eigenlijk echt helemaal nieuw. En dat maakt, uh, en het geeft ook een, een beeld... De ene heeft er praktisch geen last van... Maar de ander wordt er heel ziek van. Dat is natuurlijk ook helemaal nieuw. Dus daar moeten we ook in leren. En dat is ook wel echt wel een he- hele mooie taak weggelegd voor de verpleegkundigen en de artsen. Daar staan wij wat meer voor op de zijlijn. Uh, maar hoe het zich verspreidt, dat klopt wel een beetje met hoe infectieziekten in het algemeen verspreiden. Ja, yeah. Dat wel.
0: En als je dan kijkt naar wat ik dan zelf fascinerend vind, is om te kijken van hoe, hoe de wereld erop reageert. Gaan we even een beetje maken over. Ja, ja. Maar ik vind het toch wel interessant om te horen hoe jij daarover denkt. Uh, dan zie je dus een uitbraak hè, in China. En ja. daar kijken we allemaal naar met, met toch wel een gekleurde bril. Ja. Hè, daar, hebben we echt, daar kijken we naar met, met, vaak met vooroordelen of... Hè, ja. Uh, en dan zie je dat zij op, ook op manieren reageren, wat ook weer, waar wij ook weer op reageren van, met vooroordelen. Ja. Als je daar nu naar terugkijkt, ho, hoe, wat is jou dan jouw
1: beeld daarvan
0: en hoe vind jij dan
1: dat we daar met z'n allen op hebben gereageerd? Ja, Het is natuurlijk een nieuwe ziekte geweest, dus het is in die zin al, ook al knap om hem te detecteren, om daarachter te komen. En Iets wat zo snel kan verspreiden, is heel makkelijk om daar een oordeel over te vormen. En dat hebben we natuurlijk ook in Nederland gezien en zelfs over Italië. Dus ik merk wel dat het heel makkelijk is om van de zijlijn, als je veilig in Europa zit, om daar iets van te vinden. En nu we het zelf hebben meegemaakt, blijkt het toch natuurlijk veel ingewikkelder te zijn. En is het echt wel heel moeilijk om... Ja, als land te zeggen, we doen een lockdown. Het heeft natuurlijk heel veel consequenties. Maar ik denk wel, als Nederland... En daar hebben ze het gehad over de intelligente lockdown. Dat we het als Nederland best goed hebben gedaan. Dat vind ik wel. Een totale lockdown, weet ik niet hoeveel dat meer had opgebracht. Dus ik denk wel dat we als Nederland... Ja, hebben we er al van kunnen afkijken een beetje van andere landen van... He, Italië, China. Maar als je als een nieuw land, als eerste land, dat moet bepalen. Met zulke grote consequenties. Kijk, ik ben natuurlijk, ik zit niet in de politiek. Maar er zijn wel hele grote belangen. En dat lijkt me wel een hele moeilijke keuzes.
0: Een vraag die me nog wel bezighoudt is. Um, in een crisis, ja. is het heel belangrijk dat jij bepaalt dat ja. er keuzes worden gemaakt. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Dus wat... wat, Zo druk. En wat je zei, elke infectie is eigenlijk... Elke nieuwe infectieuitbraak is eigenlijk een nieuwe crisis. Ja. En dan moet je
1: acteren. Ja. Wat doe je dan? Het is alles laten vallen. En alleen maar als doel hebben, het, het einddoel in zicht... En alle focus daarop inzetten. Dat moment denk ik ook aan niks anders. Dat gebeurt gewoon. En ik denk dat ik ook wel voor mijn collega's kan spreken. Dat dat is dan topprioriteit. En alles wordt aan de kant geschoven. En dan volledige focus alleen op dat probleem. En dat geeft eigenlijk ook wel een fijn gevoel... Want dan hoef je maar op één ding te focussen. En dat moet ook in je zitten. Daar moet je ook wel de persoon naar zijn. Als deskundige infectiepreventie, dat vraagt ook wel om... Ik denk, bepaalde karaktereigenschappen. Zoals een beetje eigen gereidheid. Een beetje eigenwijs. Maar ook daadkrachtig kunnen optreden. En, want als je niet daadkrachten en niet dingen durft... Geen knopen durft door te hakken... Dan is dit vak niks voor je. Je moet durven. En die combinatie van uh, de verantwoordelijkheid nemen. Heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Daadkrachtig zijn. Niet bang om keuzes te maken. Dat maakt denk ik dat je het kan doen. En durft te doen. En de keuzes kan maken. En de prioriteiten kan stellen daarin. En dat kan jij. Ja. (lacht) (lacht) Wauw. Ja. Soms twijfel ik natuurlijk wel. Ja, maar mooie ik, eigenschappen. die noem ik. Ja, ik dicht ze dan weer niet toe naar mij persoonlijk. Maar goed, ik denk dat je ze wel moet hebben. Want anders, dan gaat het zwalken. En wat mensen nodig hebben, is een duidelijk antwoord. Je neemt ze mee aan de hand. Zo gaan we het doen. Dit is de richting die we opgaan. En het is goed zo. Het is veilig. En het is niet risicoloos, maar we gaan de meest veilige kant op. En ik neem jou mee. En dat is dat ik, dat kan ik. Zijn we voorbereid op de tweede groef? Ja, we zijn wel heel hard aan het werk, ook nog. Maar ik denk ook vanuit de organisatie. Iedereen weet dat er eentje aan kan komen. Dus iedereen heeft plannen klaar liggen. En ook qua middelen en materialen zijn er... Genoeg uh, massers of mondkapjes, zoals het uh, nu in Nederland wordt genoemd. Ook landelijk is daar heel goed op ingezet. En schijnt er echt heel veel te zijn. Dat krijg ik ook elke keer te horen. Dus ik heb dat vertrouwen ook. En dat vind ik ook een heel veilig gevoel. Heb jij nu ook zelf last van beroepsdeformatie? Ben jij dus nu de hele dag je handen thuis ook aan het wassen? uh... (lacht) Dat deed ik al een (lacht) beetje. (lacht) Ik denk dat ik het niet heel veel meer doe dan dat ik het normaal deed. Omdat het al eigenlijk in de basis zit. Nou ben ik thuis niet een echte vervente schoonmaker. En dat is nu ook niet meer. Maar handhygiëne deed ik altijd al vanwege andere infectieziekten. En dat is, ik ben alleen maar heel erg blij nu. Dat ik overal bij een restaurant, supermarkt, handalcohol zie. Dus daar, daar gaat dan wel weer mijn hart sneller op kloppen. Dat ik denk, eindelijk, dit wilde ik altijd al. <laughs> dus daar ben ik alleen maar blij mee.
0: Goed, we zitten dus aan die vooravond. Jij ja. gaat morgen in ieder geval even naar vakantie. Ja.
1: <laughs> ja, <laughs> ja, heb je het nodig? Ja, ik heb het wel echt nodig. Het is natuurlijk, om, we beginnen eerst in de crisis vanwege de, het tekort aan, aan maskers. Toen in de crisis vanwege de COVID. Toen de crisis van de VRE. En nu wordt het weer allemaal rustig in het huis. Ik merk wel als persoon dat ik denk, ik heb echt even dat moment rust nodig. Want hoe ver kan je iemand nog belasten? Ik merk wel dat ik daarin redelijk aan mijn tak zit ook wel. Ja. Ja.
0: En hoe, ga je, hoe geef je er voor jezelf aan dat je erin zit? En hoe ga je dan persoonlijk daarmee
1: om? Dat ik aan mijn tak zit, wil ja. je? Ja, dat is moeilijk. Want eigenlijk wil ik daar niet aan toegeven. voelt een soort van falen. Dat je denkt van, ik, ik moet gewoon doorgaan tot het bittere eind. Terwijl dat helemaal niemand vraagt dat van mij. Het is iets wat ik mezelf opleg. En ja, ik, ik wil er gewoon zijn. Ik wil helpen voor de ander. Maar het, uiteindelijk gaat het ook ten koste van mezelf. En dat moment, daar ben ik wel. Zover dat als er iets gebeurt, dat ik merk dat ik wat meer wankel... dat ik soms dingen vergeet, dat ik niet meer zo scherp ben. En dan denk ik... Nou Heidi, het is nu al goed om even een momentje rust te nemen. Ja, nou, die heb je dan ook verdiend. Ja, dat voelt ook een beetje gek soms. Dan denk ik, het is maar werk. Hè? Ik, ik, iedereen om me heen is nog gezond. Dan denk ik, wat zit ik nou te zeuren... Terwijl ik keihard heb gewerkt. Dus het mag, mag ook mezelf gunnen en verdienen. Maar dan denk ik, andere mensen hebben zoveel leed meegemaakt. Dan denk ik, ja, ik heb het gewoon alleen heel erg druk gehad. Hysterisch druk. Dus dat vind ik lastig. Terwijl ik nu merk dat het weer in de organisatie onrustig wordt. Dus dan denk ik, ah oh, ik kan eigenlijk helemaal niet weg. Maar ik moet het wel doen voor mezelf. En het mooie is
0: um, eigenlijk dat ik altijd nu vraag... Hè, van waar gaat het hart van kloppen, sneller van kloppen? Ja. En dat is natuurlijk uh, de Hartslag podcast. Ja. Als ik toch
1: die vraag nog aan jou mag stellen... Ja. wat wil je dan vertellen? Ja, het, is, het vak wat ik uitoefen is gewoon echt een heel mooi vak. Je kan zoveel betekenen uh, voor mensen. Uh, zoveel duidelijkheid ook geven... Uh, het is een weerhoor van nieuws, van berichten. En omdat ik er, in privé, hè, want iedereen is er privé mee bezig, maar ook in mijn werk. Dus ik ben er zoveel mee bezig, dat ik ook al zoveel kennis uh, van heb, dat ik dat ook kan uitdragen. En dat ik met liefde eigenlijk uh, iemand honderd keer wil vertellen van het zit zo, wees gerust, de kans op verspreiding ligt op. Dat punt en dat punt. Dus ik kan heel goed de risico's inschatten. En daarmee die individuele medewerker ook geruststellen. En zeggen dit risico is heel klein. En ik kan natuurlijk... Ik ben, kan, ben niet helderziend. Maar ik kan soms iemand wel geruststellen. En de laatste maanden is gebleken dat ik meestal wel bij het juiste eind was. Dus dat is ook wel fijn. Want alles staat alles op losse schroeven. Maar over het algemeen ja, kan ik dan is een medewerker ook even dat ik denk, oké, okay, fijn dat ik je even gesproken heb. En dat kan een hoofd zijn dat kan een medewerker zijn en mensen het maakt eigenlijk niet uit en dat doe ik met alle liefde die ik in me heb Ik wens je een hele fijne vakantie
0: en dankjewel voor dit gesprek Dankjewel yeah.